0: 卷五十六，敏探春行立出宿壁，贤宝钗小会全大体。话说平儿陪着凤姐吃了饭，服侍灌树壁，方往探春出来。只见院中寂静，只有丫鬟婆子、珠内捆金人在窗外听候。平儿进入厅中，她姊妹姑嫂三人正议论些家务，说的便是年内来大家请吃酒，他家花园中事故。见他来了，探春便命他脚踏上坐了，言说道：“我想的是。”不为别的，只想着我们一月所用的头油脂粉，又是二两的事。我想我们一月已有了二两月银，丫头们又另有月钱，可不是又同刚才学里的八两一样重重叠叠？这事虽小，钱有限，看起来也不妥当。你奶奶怎么就没想到这个呢？平儿笑道：“这有个缘故，姑娘们所用的这些东西，自然该有分例，每月每处买办买了。”令女人们交送我们收管，不过预备姑娘们使用就罢了。没有个我们天天个人拿着钱找人买这些去的，所以外头买办总领了去，按月是女人暗房交给我们。至于姑娘们每月的这二两，原不是为买这些的，为的是一时当家的奶奶太太或不在家或不得闲，姑娘们偶然要个钱使，省得找人去。这不过是恐怕姑娘们受委屈意思。如今我冷眼看着，搁屋里我们的姐妹都是现拿钱买这些东西的，竟有了一半子，我就疑惑，不是买办脱了空，就是买的不是正金货。探春李完都笑道：“你也留心看出来了，脱空是没有的，只是迟些日子，催急了，不知那里弄些来，不过是个名，其实使不得，依然还得现买，就用二两银子，另叫别人的奶妈子的弟兄儿子买来。”方才使得，若是关中的人去，依然是那一样的，不知他们是什么法子。平儿便笑道：“买办买的是那样，别人买了好的来，买办的也不依他，又说他使坏心，要夺他的买办了，所以他们宁可得罪了里头，不肯得罪了外头办事的。若是姑娘们使了奶妈子们，他们也就不敢说闲话了。”探春道：“因此我心里不自在，饶匪两起而前，东西又白丢一半。”不如竟把买办的这一项每月捐了为是，此事第一件事。第二件，年里往来大家去，你也去的。你看他那小园子比咱们这个如何？平儿笑道：“还没有咱们这一半大，树木花草也少多着呢。”探春道：“我因和他们家的女孩说闲话，他说这园子除他们带的花吃的笋菜、鱼虾，一年还有人包了去，年中足有二百两银子剩。从那日。”我才知道，一个破荷叶，一根枯草根子，都是值钱的。宝钗笑道：“真真高粱碗，枯之谈。你们虽是千金，原不知道这些事。但指你们也都念过书，识过字的，竟没看见过朱夫子有一篇不自弃的文吗？”探春笑道：“虽也看过，不过是勉人自立，虚笔扶持，那里都真有的。”宝钗道：“朱子都有了虚笔扶持了。”那句句都是有的，你才办了两天事，就利欲熏心，把珠子都看虚浮了。你再出去见了那些利弊大事，越发连孔子也都看虚了呢。探春笑道：“你这样一个通人，竟没看见姬子书？当日姬子有云：‘登利禄之场，处运筹之界者，穷尧舜之辞，被孔孟之道。’”宝钗笑道：“底下一句呢？”探春笑道。如今断章取义念出底下一句，我自己骂我自己不成？宝钗道：“天下没有不可用的东西，既可用，便值钱。难为你是个聪明人，这大节目正是静梅经理。”李纨笑道：“叫人家来了，又不说正事，你们且对讲学问。”宝钗道：“学问中便是正事，若不拿学问提着，便都流入世俗去了。”三人取笑了一回，便仍谈正事。探春又接说道：“咱们这个园子只算比他们的多一半，加一倍算起来，一年就有四百银子的利息。若此时也出托生发银子，自然小气，不是咱们这样人家的事。若派出两个一定的人来，既有许多值钱之物，一味任人作践，也似乎暴殄天,天物。不如在园子里所有的老妈妈中，拣出几个本分老成、能知园圃的，派他们收拾料理。”也不必要他们交租纳税，只问他们一年可以孝敬些什么。一则园子有专定之人修理花木，自然一年好似一年的，也不用临时忙乱；二则也不知作践，白辜负了东西；三则老妈妈们也可借此小补，不枉年日加在园中辛苦；四则也可以省了这些花匠、山子匠并打扫人等的工费，将此有余以补不足，未为不可。宝钗正在地下看壁上的字画，听如此说，便点头笑道：“善哉！三年之内无积紧矣。”李纨道：“好主意，果然这么行，太太必喜欢。省钱是小，园子有人打扫，专司其职，又许他去卖钱，使之以权，动之以利，再无不尽职的了。”平儿道：“这件事须得姑娘说出来，我们奶奶虽有此心。”未必好出口。此刻姑娘们在园里住着，不能多弄些玩意儿陪衬，反教人去监管修理，图省钱。这话断不好出口。宝钗忙走过来，摸着她的脸，笑道：“你张开嘴，我瞧瞧你的牙齿、舌头是什么做的。从早起来到这会子，你说了这些话，一套一个样子，也不奉承三姑娘，也不说你们奶奶才短想不到。三姑娘说一套话出来，你就有一套话回奉。”总是三姑娘想得到的，你们奶奶也想到了，只是必有个不可办的缘故。这惠子又是因姑娘们住的园子不好，因省钱令人去监管。你们想想这话，要果真教与人弄钱去的，那人自然是一枝花也不许掐，一个果子也不许动了。姑娘们分中自然是不敢讲究，天天和小姑娘们就吵不清。他这远愁近虑，不亢不卑。他们奶奶便不是和咱们好，听他这一番话，也必要自愧的变好了。探春笑道：“我早起一肚子气，听他来了，忽然想起他主子来，素日当家使出来的好撒野的人，我见了他更生气了。谁知他来了，闭猫鼠似的站了半日，怪可怜的。接着又说了那些话，不说他主子待我好，倒说我不枉姑娘待我们奶奶素日的情谊了。这一句话。”不但没了气，我倒愧了，又伤起心来。我细想，我一个女孩家，自己还闹得没人疼、没人顾的，我那里还有好处去待人？口内说到这里，不免又流下泪来。李纨等见他说的恳切，又想他素日赵姨娘尾声诽谤，在王夫人跟前，以为赵姨娘所累，也都不免流下泪来，都忙劝他，趁今日清静，大家商议两件心里提笔的事情。也不枉太太委托一场，又提着没要紧的事做什么？平儿忙道：“我已明白了。”姑娘竟说谁好，竟一派人就完了。探春道：“虽如此说，也许得回你奶奶一声。我们这里搜剔小丽已经不当，皆因你奶奶是个明白人，我才这样行。若是糊涂多歪多妒的，我也不肯，倒像抓他的乖一般了，岂可不商议了行的？”平儿笑道：“既这样，我去告诉医生。说着去了，半日方回来，笑道：“我说是白走一趟，这样好事，奶奶岂有不依的？”探春听了，便和李纨命人将园中所有婆子的名单要来，大家参度，大概定了几个人，又将他们一齐传来。李纨大概告诉于他们，众人听了，无不愿意，也有说那篇竹子单交给我。一年功夫，明年又是一片。除了家里吃的笋，一年还可交些钱粮。这一个说，那一片稻的交给我，一年这些玩的大小雀鸟的粮食，不必动关中钱粮，我还可以交钱粮。探春才要说话，人回大夫来了，进园瞧史姑娘去。众婆子只得去领大夫。平儿忙说：“但你们有一百也不成个体统。”难道没有两个管事的头脑袋近代夫来？回事的那人说：“有吴大娘和丹大娘，她两个在西南角上聚进门等着呢。”平儿听说，方罢了。众婆子去后，探春问宝钗如何，宝钗笑答道：“信于使者待于终，善其死者是其利。”探春听了，点头称赞，便向册上指出几个来与他三人看。平儿忙去取笔砚来。他三人说道：“这一个老竹妈是个妥当的，况他老头子和他儿子代代都是管打扫竹子，如今竟把这所有的竹子交于他。这一个老田妈本是种庄家的，到乡村一带，凡有菜蔬稻稗之类，虽是玩意儿，不必认真大治大耕，也须得他去再细细按时加些止养，岂不更好？”探春又笑道：“可惜恒芜院和怡红院这两处大地方，竟没有出息之物。”李纨忙笑道：“恒芜院里更厉害，如今香料铺并大师大庙卖的各处香料香草，都不是这些东西。算起来比别的利息更大。怡红院别说别的，单只说春夏二季的玫瑰花，共下多少花朵还有一带篱笆上的蔷薇、月季、宝香、金银花、藤花这几色草花，干了卖到茶叶铺要铺去，也只好些钱。”探春笑道：“原来如此。”只是弄香草的没有在行的人，平儿忙笑道：“跟宝姑娘的婴儿他妈就是会弄这个的。上回她还采了些晒干了，编成花篮葫芦给我玩呢。姑娘倒忘了不成？”宝钗笑道：“我才赞你，你倒来捉弄我了。”三人都乍一问道：“这是为何？”宝钗道：“断断使不得。你们这里多少的用的人，一个个闲着没事办。”这会子我又弄个人来，叫那起人连我也看小了。我倒替你们想出一个人来，怡红院有个老爷妈，她就是贝明的娘，那是个诚实老人家，她又和我们婴儿妈极好，不如把这事交与叶妈，她又不知的，不必咱们说给她，就找婴儿的娘去商量了。哪怕叶妈全不管，竟交与那一个，这是他们私情儿，有人说闲话也就怨不到咱们身上。如此一行。你们办的又至公道，于是又甚妥。李纨、平儿都道是极。探春笑道：“虽如此，只怕他们见利忘义呢。”平儿笑道：“不相干。前日婴儿还认了叶妈做干娘，请吃饭吃酒，两家和厚得很呢。”探春听了，方罢了。又共斟酌出几人来，俱是他四人《素希冷言曲》中的，用笔圈出。一时婆子们来回，大夫已去，将药方送上去。三人看了一面，遣人送出外边去取药，兼派吊服；一面，探春与李完明是诸人，某人管某处，按四季，除家中定利用多少外，余者任凭你们采取了去取利，年终算账。探春笑道：“我又想起一件事，若年终算账归钱时，自然归到账房，仍是上头又添一层管主。”还在他们手心里又包一层皮，这如今我们新出之事来，派了你们，已是跨过他们的头去了。心里有气，只说不出来。你们年终去归账，他还不捉弄你们，等什么？再者，这一年间管什么的主子有一权分，他们就得半分，这是每常的旧规，人所共知的。如今这园子是我的新创，竟别入他们的手，每年归账，竟归到里头来才好。宝钗笑道：“依我说，里头也不用规账，这个多了，那个少了，倒多了事。不如问他们谁领这一分的，他就揽一宗室去。不过是园里的人动用，我替你们算出来了。有限的几宗室，不过是头油、胭脂、香纸，每一位姑娘、几个丫头都是有定力的。在这各处笤肘、簸箕、胆子，并大小禽鸟、鹿、兔吃的粮食。”不过这几样，都是他们包了去，不用账房去领钱。你算算，就省下多少来？平儿笑道：“这几宗虽小，一年通共算了，也省得下四百两银子。”宝钗笑道：“却又来，一年四百，两年八百两。打租的房子也能多买几间，薄沙地也可以添几亩了。虽然还有夫余，但他们既辛苦了一年。”也要叫他们圣些占卜自家，虽是心里节用为纲，然亦不可太啬。总在省上二三百银子，失了大体统也不像。所以如此一行，外头账房里一年少出四五百银子，也不觉得很艰涩了。他们里头却也得些小补，这些没营生的妈妈们也宽裕了，园子里花木也可以每年滋长繁盛。如此你们也得了可使之物，这庶几不失大体。若一味要省时，那里不搜寻出几个钱来？凡有些余力的，一概入了关中。那是里外怨声载道，岂不失了你们这样人家的大体？如今这园里几十个老妈妈们，若只给了这个，那剩的也必抱怨不公。我才说的，他们只供给这个几样，也未免太宽裕了。一年净出这个之外，他每人不论有余无余，只叫他拿出若干吊钱来，大家凑齐。丹散与这些园中的妈妈们，他们虽不料理这些，却日夜也自在园中照看。当差之人关门闭户，起早睡晚，大雨大雪，姑娘们出入抬轿子、撑船、拉冰床，一应粗重活计都是他们的差事。一年在园里辛苦到头，这园内既有出息，也是分内该沾带些的。还有一句至小的话，越发说破了：你们只过了自己宽裕。不分与他们些，他们虽不敢明怨，心里却都不服，只用假公济私的，多摘你们几个果子，多掐几枝花。你们有冤还没出诉呢，他们也沾带些利息。你们有照顾不到的，他们就替你们照顾了。众婆子听了这个议论，又去了账房受辖制，又不与凤姐去算账，一年不过多拿出若干吊钱来，个个欢喜异常，都齐声说愿意。强如出去被他们揉搓着，还得拿出钱来呢，那不得管地的。听了每年中无故得钱，也都喜欢起来，口内说他们辛苦收拾，是该剩些钱占卜的。我们怎么好稳吃三住呢？宝钗笑道：“妈妈们也别推辞了，这原是分内应当的。你们只要日夜辛苦些，别躲懒纵放人吃酒赌钱就是了。不然，我也不该管这事。你们也知道。”我姨娘亲口嘱托我三五回，说大奶奶如今又不得闲，别的姑娘又小，托我照看着看。我若不依，分明是叫姨娘操心。我们太太又多病，家务也忙。我原是个闲人，便是街坊邻居也要个帮忙的，何况是姨娘托我？讲不起众人嫌我，倘或我只顾沽名钓誉的，那时酒醉赌输了，再生出事来，我怎么见姨娘？你们那时后悔也迟了，就连你们素汐的老脸也都丢了。这些姑娘们，这么一所大花园都是你们照管，皆因看的你们是三四代的老妈妈，最是循规蹈矩，原该大家齐心顾协体统。你们反纵放别人，任意吃酒赌博，姨娘听见了，教训一场游客。倘若被那几个管家娘子听见了，他们也不用回姨娘，竟叫到你们一场。你们这年老的反受了小的教训，虽是他们是管家，管得着你们，何如自己存些体统？他们如何得来作践呢？所以，我如今替你们想出这个额外的计议来，也为的是大家齐心，把这原理周全得紧紧慎慎的，使那些有权指使的看见这般严肃谨慎，且不用他们操心，他们心里岂不敬服？也不枉替他们筹划些计议了。你们去细细想想这话。众人都欢喜说：“姑娘说的很是。”从此，姑娘奶奶只管放心。姑娘奶奶这样疼顾我们，我们再要不体上情，天地也不容了。刚说着，只见林之孝家的进来，说：“江南甄府李家眷昨日到京，今日进宫朝贺，此刻先遣人来送礼请安。”说着，便将李丹送上去。探春接了，看到是。上用的装缎、蟒缎12匹，上用杂色缎12匹，上用各色纱12匹，上用工绸12匹，共用各色缎纱绸绫24匹。李纨、探春看过，说用上等风儿赏他，因又命人取回了贾母。贾母命人叫李纨、探春、宝钗等都过来，将礼物看了。李纨收过一边，吩咐内库上人说。等太太回来看了再收。贾母因说：“这甄家又不与别家相同，上等风儿赏男人，只怕眨眼又打发女人来请安，预备下齿头。”一语未了，果然人回，甄府四个女人来请安。贾母听了，忙命人带进来。那四个人都是四十往上年纪，穿戴之物皆比主子不大差别。请安问好毕。贾母便命拿了四个脚踏来，他四人谢了座，宝钗等坐了，方都坐下。贾母便问：“多早晚进京的？”四人忙起身回说：“昨进的京，今儿太太带了姑娘进宫请安去了，所以叫女人们来请安问候姑娘们。”贾母笑问道：“这些年没进京，也不想到就来。”四人也都笑回道：“正是，今年是奉旨换进京的。”贾母问道。家眷都来了，四人回说：“老太太和哥两位小姐，并别为太太都没来，就只太太带了三姑娘来了。”贾母道：“有人家没有？”四人道：“还没有呢。”贾母笑道：“你们大姑娘和二姑娘这两家都和我们家甚好。”四人笑道：“正是，每年姑娘们有信回来说，全亏府上照看。”贾母笑道：“什么照看？”原是世交，又是老亲，原应当的。你们二姑娘更好，不自尊大，所以我们才走得亲密。四人笑道：“这是老太太过谦了。”贾母又问：“你这歌也跟着你们老太太？”四人回说：“也跟着老太太呢。”贾母道：“几岁了？”又问：“上学不曾？”四人笑说：“今年十三岁，因长的齐整，老太太很疼。”自有淘气异常，天天淘学，老爷太太也不便十分管教。贾母笑道：“也不成了我们家的了。”你这根叫什么名字？四人道：“因老太太当做宝贝一样，他又生的白，老太太便叫做宝玉。”贾母笑向李纨道：“偏也叫个宝玉。”李纨等忙欠身笑道：“从古至今，同时隔代重名的很多。”四人也笑道。起了这小名之后，我们上下都疑惑，不知那位亲友家也倒是曾有一个的，只是这十来年没进京来，却记不真了。贾母笑道：“那就是我的孙子。”人来，众媳妇丫头答应了一声，走近几步。贾母笑道：“园里把咱们的宝玉叫了来，给这四个管家娘子瞧瞧，比他们的宝玉如何？”众媳妇听了，忙去了半刻，为了宝玉进来，四人一见。忙起身笑道：“唬了我们一跳。若是我们不进府来，倘若别处遇见，还只当我们的宝玉后赶着也进了京呢。”一面说，一面都上来拉他的手，问长问短。宝玉也笑问个好。贾母笑道：“比你们的长得如何？”李纨等笑道：“四位妈妈才一说，可真是模样相仿了。”贾母笑道：“那有这样巧事？大家子孩子们在养的娇嫩。”除了脸上有残疾、十分丑的，大概看去都是一样齐整，这也没有什么怪处。四人笑道：“如今看来模样是一样，据老太太说淘气也一样。我们看来这位哥性情却比我们的好些。”贾母忙问：“怎见得？”四人笑道：“方才我们拉哥的手说话，便知道了。若是我们那一个，只说我们糊涂，慢说拉手，他的东西。”我们略懂一动也不一，所使唤的人都是女孩子们。四人未说完，李纨姊妹等禁不住都失声笑出来。贾母也笑道：“我们这会子也打发人去见了你们宝玉，若拉他的手，他也自然勉强忍耐着。不知你我这样人家的孩子，凭他们有什么刁钻古怪的毛病，见了外人，必是要还出正经礼数来的。若他不还正经礼数，”也断不容他刁钻去了。就是大人溺爱的，也因为他一则生的得,得人影二则见人礼数，竟比大人行出来的更不错，使人见了可爱可怜，被地里所以才纵得一点子。若一味他只管没里没外，不与大人争光，凭他生的怎样，也是该打死的。四人听了，都笑说：“老太太这话正是。虽然我们宝玉淘气古怪，有时见了客，规矩礼数比大人还有趣。”所以无人见了不爱，只说为什么还打他？殊不知他在家里无法无天。大人想不到的话偏会说，想不到的是偏会性，所以老爷太太恨得无法。就是任性，也是小孩子的常情；胡乱花费，也是公子哥的常情；怕上学，也是小孩子的常情。都还治得过来。第一天生下来这一种刁钻古怪的脾气，如何使得？一语未完，人回。太太回来了，王夫人进来，问过安，他四人请了安，大概说了两句，贾母便命歇歇去罢。王夫人亲捧过茶，方退出去。四人告辞了贾母，便往王夫人出来说了惠子家务，打发他们回去，不必细说。这里贾母喜的逢人便告诉，也有一个宝玉，也都一般行径。众人都想着，天下的世宦大家，同名的这也很多。祖母溺爱孙子也是常事，不是什么罕事，皆不介意。独宝玉是个迂阔呆公子的心性，自为是那四人承悦贾母之词，后至园中去看湘云，并去。史湘云因说他：“你放心闹罢，先缓单丝不成线，独树不成林。如今有了个对子，闹极了，再打狠了，你好逃到南京找那一个去。”宝玉道：“那里的谎话你也信了，偏又有宝玉了。”湘云道：“咱们列国有个蔺相如，汉朝又有个司马相如呢。”宝玉笑道：“这也罢了，偏右模样也一样，这是没有的事。”湘云道：“咱们匡人看见孔子，只当是洋货呢。”宝玉笑道：“孔子洋货虽同貌，却不同名；立于司马虽同名，而又不同貌。偏我和他就两样俱同不成？”湘云没了话答对，因笑道：“你只会胡搅。”我也不和你分证，有也罢，没也罢，与我无干。说着，便睡下了。宝玉心中便又疑惑起来：若说必无，也似必有；若说必有，又并无目睹。心中闷闷，回至房中榻上，默默盘算，不觉昏昏睡去。进到一座花园之内，宝玉乍一道，除了我们大观园，竟又有这一个园子。正疑惑间。忽然，那边来了几个女孩，都是丫鬟。宝玉又诧异道：“除了鸳鸯、袭人、平儿之外，也竟还有这一干人。”只见那些丫鬟笑道：“宝玉怎么跑到这里来？”宝玉只当时说他，忙来陪笑说道：“因我偶不到此，不知是那位世交的花园，姐姐们带我逛逛。”众丫鬟都笑道：“原来不是咱们家的宝玉，他生的也还干净。”昨儿也到乖角，宝玉听了，忙道：“姐姐们这里也竟还有个宝玉。”丫鬟们忙道：“宝玉二字，我们家是奉老太太太太之命，为保佑她延年消灾，我们叫他。他听见喜欢。你是那里远方来的小厮，也乱叫起来。仔细你的臭肉，不打烂了你的。”又一个丫鬟笑道：“咱们快走吧，别叫宝玉看见。”又说：“同这臭小子说了话。”把咱们熏臭了，说着一进去了。宝玉那闷道：“从来没有人如此荼毒我，他们如何竟这样的？莫不真也有我这样一个人不成？”一面想，一面顺步走到了一所院内。宝玉乍一道，除了怡红院，也竟还有这么一个院落。忽上了台阶，进入屋内，只见榻上有一个人卧着，那边有几个女儿做针线，或有嬉笑玩耍的。只见榻上那个少年叹了一声，一个丫鬟笑问道：“宝玉，你不睡又叹什么？想必为你妹妹病了，你又胡愁乱恨呢。”宝玉听说，心下也便吃惊。只见榻上少年说道：“我听见老太太说，长安兜中也有个宝玉，和我一样的性情，我只不信，我才做了一个梦儿，竟梦中到了兜中一个花园子里头，遇见几个姐姐，都叫我臭小厮，不理我。”好容易找到他房里，骗他睡觉，空有皮囊，真性不知往那里去了。宝玉听说，忙说道：“我因找宝玉来到这里，原来你就是宝玉。”榻上的忙下来拉住，笑道：“原来你就是宝玉，这可不是梦里了。”宝玉道：“这如何是梦？真而又真的。”一语未了，只见人来说：“老爷叫宝玉。”吓得二人皆慌了。一个宝玉就走，一个便忙叫：“宝玉快回来！宝玉快回来！”袭人在旁听他梦中自幻，忙推醒他，笑问道：“宝玉在那里？”此时宝玉虽醒，神意上恍惚，因向门外指说：“才去了不远。”袭人笑道：“那是你梦迷了，你揉眼细瞧，是镜子里照的你的影。”宝玉向前瞧了一瞧，原是那嵌的大镜对面相照，自己也笑了。早有丫鬟捧过漱盂茶卤来漱了口，麝月道：“怪道老太太常嘱咐说，小人屋里不可多有镜子，人小魂不全，有镜子照多了，睡觉惊恐，做胡梦。如今倒在大镜子那里安了一张床，有时放下镜套还好，往前去天热困倦，那里想得到放他？比如方才就忘了，自然先躺下照着影玩来着，一时和上眼，自然是胡梦颠倒的。”不然如何叫起自己的名字来呢？不如明日挪进床来是正经。一语未了，只见王夫人遣人来叫宝玉，不知有何话说，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。